0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Jean-Manuel Farsi. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour Elisa. On Bonjour ravi... Tariq. Bonjour Jean-Manuel. <rire> On est ravis de t'accueillir sur Next Step. Alors avant de préparer ce podcast, j'ai constaté que tu étais plutôt discret. Ceci étant, nos quelques échanges vont faire réaliser que ton parcours entrepreneurial était très riche. On voit que tu as été longtemps active avec ta société Blue Pepper dans le secteur des tendances culinaires. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ta Next Step, puisque tu viens de te reconvertir dans l'artisanat en devenant artisan syrien alors, on va avoir plein de choses à dire, mais dans Next Step on aime bien les entrepreneurs atypiques. Est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu sur le début de ta carrière
2: Avec plaisir. Ma carrière, euh, mes études, ma carrière
0: ben le, le début, par exemple, oui, tes études. Je sais que tu es plutôt autodidacte. Tout
2: à fait. Moi J'ai, j'ai été à l'école très longtemps, mais pas très, pas très euh, souvent. Euh, j'ai souvent recommencé mes classes, d'ailleurs. Et à 16 ans, j'ai commencé une école hôtelière pour euh, travailler en restauration, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Et à 26 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Grain Noir. On était un peu le Uber de la nourriture, puisqu'on a commencé à vendre des akouskis et des sandwichs aux hôtels. Et d'ailleurs, les restaurateurs me disaient « enfin, qu'est-ce que vous prenez On fait ça nous-mêmes, vous allez nous apprendre quoi, etc. etc. donc C'était un peu le, la première, première phase de remplacer la voiture des gens par les, les, les produits. Et puis euh, ça, j'ai géré cette entreprise pendant une dizaine d'années, je l'ai vendue en 2001, et j'ai eu une entreprise qui s'appelait Blue Pepper, mais comme tu viens de le dire, qui était euh, importateur et distributeur de produits prêts à manger innovants. Et on a décidé avec mon, ma compagne, ma femme, mon associé, la, me, la mère de mes enfants, de changer de vie fin juin. On a euh, revendu l'entreprise à deux personnes euh, privées. Et on a euh, été approché euh, via via pour euh, reprendre une entreprise d'artisans seriés, comme tu viens de le dire, à Versailles. Donc on a un parcours assez euh, spécial par rapport à ça.
0: Et qu'est-ce qui a fait enfin, pour, pour revenir <coughs> un peu, parce que bon, là, tu, là tu passes très vite, mais tu as quand même une grande aventure entrepreneuriale avec tes sociétés. Mm-hmm. Je crois que tu as été à la tête de, de, de plus de 100 personnes, c'est mm-hmm. ça hein mm-hmm. Comment est-ce que tu as géré cette croissance
2: euh, ben, Je pense que la frustration des fois créé l'ambition. Donc, euh, la frustration de ne pas avoir euh, été reconnu à l'école, de ne pas avoir euh, réussi à l'école, de ne pas avoir été euh, compris à l'école, a certainement créé une grande, euh, un grand besoin de reconnaissance. Donc, je crois que le moteur initial a certainement été l'envie de, de, de réaliser et d'être reconnu. Et donc, je pense qu'à cette époque-là, euh, c'était plus l'ambition absolue que la volonté de vouloir créer quelque chose. Donc, quand l'ambition passe au-dessus des choses, ben, tu... Tu, tu, tu survoles un peu les étapes... Euh, oui, bien sûr. Euh, ...avec plus de facilité qu'en étant euh, tout le temps sur la terre, etc., etc., Donc, je pense que j'ai beaucoup survolé les choses. Euh, quand tu gères ben, pas mal d'entreprises, comme, comme à une époque j'en avais six.
0: Oui, c'est ça, six entreprises. Oui.
2: Mais tu gères moins les choses, tu gères moins les gens. Donc, je pense que c'est des fois un petit peu euh, tout un revers. Hein. Quand tu gères trop, le, trop près du terrain, ben, tu gères pas assez en distance. Quand tu gères trop en distance, tu gères pas assez près du terrain. Donc, euh, voilà un peu le... le
0: et qu'est-ce qui a fait que ce, cet entrepreneur a décidé de se reconvertir quel, quel a été peut-être le, le point de basculement où tu t'es dit « bon voilà, il faut vraiment que je passe à autre chose maintenant euh,
2: ». Le, le point de basculement, ben, c- comme je le disais à l'instant, euh, quand l'ambition prend le dessus, ben, ce n'est peut-être pas nécessairement l'individu qui prend le cap. Donc quand tu décides quand tu es jeune d'avoir l'ambition de vouloir des choses et de te réaliser pour être reconnu, ben, heureusement euh, un jour la vie prend le dessus et tu te dis « mais enfin est-ce que c'est vraiment la vraie vie quoi ?» Et après 25 ans de, 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 d'indépendant dans l'alimentaire, je, un métier difficile, des clients de plus en plus compliqués, euh, du chantage régulier de la part de nos clients pour dire tiens on va, aller, on va changer de fournisseur, etc., etc., la grande distribution qui change beaucoup. Euh, et aussi l'âge qui avance, hein. on a deux petits-enfants, euh, j'ai 53 ans, tu te dis à un moment mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait Donc je pense qu'on a vendu plus par choix personnel de, de changement de vie que par choix financier quoi on a vraiment voulu à un moment se dire on, on aspire à autre chose se rapprocher de l'essentiel se rapprocher de, de choses plus fondamentales et aujourd'hui euh, on, même c'est compliqué hein, demain on passe une note notaire pour créer une SRL euh, on, on, on a fait un c'est blanché. une nouvelle vie c'est, c'est vraiment une, vraie une nouvelle. nouvelle vie mais on est plus conscient des choses donc on a plus peur certainement j'ai aussi peur qu'un jeune de 25 ans qui va créer sa boîte mais je pense qu'aujourd'hui, on, on crée nos mains, on, 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 on fait des choses chez nous. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qui fait le changement de vie C'est certainement un passage difficile dans ma vie personnelle il y a un an et demi. J'ai fait un burn-out il y a un an et demi, où j'ai clairement eu un moment de surmenage, où je me suis vraiment mis en question. Et on a eu la chance d'avoir un associé avec qui on a fait des réunions diverses, où on a vraiment planifié et discuté nos, nos visions à chacun des années à venir. Et il est clairement ressorti chez nous, avec ma femme et moi-même, que notre ambition était de faire des choses plus essentielles en fait. Et donc on a avancé. Euh...
0: Et comment vous avez découvert la, la cire, la bougie ah
2: ben, La cire c'est la finalité et je pense que le premier point c'est le fait d'accepter oui. le changement. Oui. Donc on a euh, décidé en septembre il y a un an, juste presque jour pour jour, de vouloir changer. On a rapidement trouvé quelqu'un qui était intéressé par apprendre l'entreprise. Mais le projet a duré un an. Donc on a vendu fin juin. On a passé par un, on est passé par un processus assez euh, compliqué, euh, contraignant, fatigant, euh, émotionnellement très intense. Et donc on a vendu fin juin. Et, et, et au mois de mai, on est parti à Paris pour euh, voir des copains qui ont changé de métier. Et, et lors de cette soirée-là, j'ai eu une rencontre incroyable avec quelqu'un qui m'a dit "Mais tiens, qu'est-ce que tu vas faire On ne savait pas ce qu'on allait faire. Oui, voilà, on n'avait pas de projet. On vendait, on changeait pour changer. Et on voulait prendre six mois sans rien faire. Et donc j'ai dit à ces personnes, qu'on ne savait pas. Et donc elle m'a dit tiens, j'ai un copain qui est artisan à Meudon, donc pas loin de là, qui fait des photophores en bougies et qui euh, qui arrête mais qui n'a pas de repreneur. Est-ce que ça t'intéresse Parce que ça, C'est moi des bougies. Euh. C'était pas ma passion absolue. <rire> et donc on est on est parti chez lui le lendemain matin à 10 heures. Ah le lendemain matin oui, vous prenez en, en, la décision. Avant de rentrer chez nous, on est parti chez le voir. Et euh, après dix minutes, ma femme me dit tiens, on est intéressé donc, c'est en général moi le, le pousseur de changement et la Donc, on a discuté rapidement avec lui, on a rapidement trouvé sur un prix vraiment pas très très cher. Et, et donc, le but c'était de faire former chez lui fin août pendant 15 jours à Meudon. Donc, on a, on a reçu une maison prêtée, on a, on a reçu un euh, on a pris à notre neveu qui nous accompagnait pour gérer nos enfants. Et donc, on a été formé 15 jours fin août et. Et on a tout ramené chez nous euh, début septembre pour s'installer à la maison chez nous.
0: Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Faut réfléchir, faut pas trop réfléchir, faut y aller, faut y aller à l'instinct Comment ça se passe
2: Je pense que si tu réfléchis beaucoup, tu fais rien. Mm-hmm. Parce, que, parce que c'est assez euh, angoissant. Et si tu réfléchis trop loin, euh, euh, tu n'avances pas. Si tu penses au passé, tu n'avances pas non plus. Donc c'est d'un moment de sentir ce que tu ressens pour euh, euh, te dire que c'est un chemin dans lequel on veut aller. Euh, on a des risques bien entendu, hein, mais qu'est-ce qu'on a comme risque C'est de recommencer, de se d'échouer. Donc aujourd'hui, ben, on a euh, réaménagé notre maison, on avait une cave de 40 mètres carrés ou 35 mètres carrés qui était une cave pleine de broles mais qu'on a dû ranger et vider. Et donc une cave, ça reste une cave, donc on l'a réaménagée. Aujourd'hui, on est chez nous, nos enfants adorent ce qu'on fait. Ils passent leur temps avec leurs copains à toucher la cire, à tester, donc on démarre dans quelques jours. Euh, ré- officiellement ré- Officiellement, demain quoi.
0: Et alors, comment ça s'est passé Parce qu'en plus, vous étiez deux dans cette aventure. Mm-hmm. Donc, ça a été plutôt euh, un plus, le fait d'être deux, de s'accompagner quand il y en a un qui, qui se pose des questions ou qui a pas le moral, il y a l'autre qui est là pour le remonter.
2: Et en plus, ce que... n'est
0: pas rien, vous êtes un couple. Donc non, là, oui. c'est, c'est très... On
2: était un couple, on se retrouve un jour à la maison, dans notre, 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 notre petite maison à Boisfort, euh, qui n'est pas très grande. Et on... avant, tu tu, tu, tu de ta boîte en, en demandant tout à tout le monde et en, en ayant un dépôt de 1000 carrés derrière, en stockant des choses partout... Euh... Et en ayant une secrétaire, un comptable, etc., etc., ben le jour où c'est fini, tu n'as plus d'entreprise, tu n'as plus de personnel, tu n'as plus, de, euh, plus d'expertise, tu prends la cire, tu te brûles, tu te coupes, euh, tu portes des caisses de 25 kilos, tu redeviens apprenti. Tu dis, waouh, à 52, 53 ans, c'est assez compliqué de repartir de zéro, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on vit une période qui est à la fois intense, à la fois angoissante, à la fois déstabilisante, très fatiguante physiquement, parce que tu réapprends tout. Tu vois des clients qui posent des questions que tu connaissais pas. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a plein d'excitations. Il, il faut aussi gérer euh, ce que ton corps te renvoie en disant ⁇ Oula, mais qu'est-ce que tu fais ?⁇ C'était quand même facile avant.
0: Et comment on s'entoure justement dans ces moments Est-ce que vous vous entourez mm-hmm. Quelles sont un peu vos personnes ressources dans cette
2: reconversion euh, Déjà, on est deux. On a deux caractères clairement opposés. Annette est allemande. Donc, elle a ce côté euh, très organisé et très germanique. Il n'y a, a pas, il y a pas de, de schéma, mais il y a quand même des structures qui sont... C'est certainement différent par son histoire et son, son parcours qui est plus dans des, des boîtes de consultance. Donc, elle a cette méthode assez régulière. dans Le travail qu'on fait, elle est très méthodique et très organisée. Et moi, je suis très créatif. On s'entoure mais, de comptables. J'ai, vraiment, j'ai engagé l'ancien comptable de Gras Noir, qui était mon comptable il y a 25 ans, qui a créé une boîte mais, qui nous accompagne avec son associé fiscaliste. Euh, Pedro, qui nous a vendu le projet, nous accompagne en permanence. On l'appelle, tiens, on a raté ça, etc., etc. Et puis on essaye de s'entourer de gens qui sont des gens positifs et qui vont nous tirer vers le haut, plutôt que de des gens qui vont nous pousser vers le bas en disant qu'on est fou, qu'on est ci, qu'on est ça. Et c'est très bien d'avoir plein de retours sur les réseaux sociaux de gens qui reconnaissent le risque qu'on prend et qui ont une certaine admiration de ça. Donc c'est très chouette.
0: Oui, c'est ça. J'avais envie aussi de te poser la question de comment est-ce que l'entourage ou tu vois, t'es les, les anciennes personnes avec qui tu travaillais on, on t'encouragent ou pas, ou sont mmh. présents ou pas. Comment ça s'est passé
2: Tu sens que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un un changement de de vie. hein. Tu sens que les gens aujourd'hui se posent des questions sur le fond et sur la la manière de faire les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses
1: Le sens, oui. Le
2: sens des choses. Pourquoi est-ce qu'on s'investit tellement dans un projet alors que l'entreprise, un jour, te prend, te jette, tout comme le système Donc on sent que dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens sont en questionnement. Donc on interpelle beaucoup de gens qui disent Waouh, vous réalisez quelque chose euh, qu'on aimerait faire et qu'on. On a peut-être du mal à faire. Et donc on a on autour de nous beaucoup de gens qui nous accompagnent, qui nous poussent, qui nous admirent et qui nous, qui nous apportent de la motivation en nous disant de continuer. Quoi.
0: Et quels sont vos futurs objectifs enfin, Qu'est-ce que vous vous mettez encore à l'heure actuelle là, pour le, le développement de l'entreprise, enfin, de Je pense que le
2: premier point c'est de comprendre comment ça marche. C'est clair que ce n'est pas en 15 jours qu'on va prendre un métier de 10 ans. Donc on doit apprendre. euh...
0: Vous continuez de vous former
2: Ah ben oui, on se fonde tout le temps. On on passe son temps à renverser des pots, à à, à faire des erreurs de couleurs, à à arriver ce matin, euh, j'étais arrivé en oubliant une bougie que j'avais promis. Donc on a plein de choses aujourd'hui qu'on apprend et qu'on redécouvre. Donc euh, travailler chez soi, c'est compliqué. hein Donc euh, redécouvrir un lieu où il y a moins de lumière, etc. etc. Donc on apprend beaucoup on communique pas mal sur les réseaux sociaux Moi, j'aime bien faire ça
0: Mais et là il y a une vraie histoire à raconter pour le coup
2: tout à fait, donc euh, ouais. on passe chez le notaire aussi demain donc on réapprend, ben, une SRL c'est pas une SPRL d'antan euh, donc il y, y a un vrai apprentissage des bases, un vrai apprentissage de refaire un hein, devis toutes les demandes des clients changent on, on a vu la rasant l'autre jour euh, une grosse salle de sport à Bruxelles qui veut nous louer des bougies et pas acheter des bougies donc je pense qu'il faut aujourd'hui comprendre ce que le marché veut oui. pour pouvoir vivre demain et pas vouloir nous imposer notre petite pensée euh, d'entreprise et, et penser qu'on a raison alors que nécessairement... Euh,
0: Donc c'est vraiment se remettre perpétuellement en question et c'est très... Euh,
2: il faut maîtriser oui. l'outil, maîtriser le process parce que c'est la base de ce qu'on va faire mais en termes de vente, ça me fait toujours rire aujourd'hui les grandes théories d'agile euh, les grands consultants qui parlent d'agilité etc. etc. L'agilité c'est pas nécessairement de de faire des grands plans pour des projets demain, c'est de savoir qu'il faut vite rebondir, qu'il faut réagir euh, à gauche parce que le client demande ça, réagir à droite. Annette ben, pense demain aller voir des, des entreprises de pom- pompes funèbres, proposer des photophores euh, pour des gens qui, vont, qui, qui sont décédés. Ouais. Ben, moi, je trouve ça c'est un peu euh, particulier, mais dans le fond, on doit aujourd'hui se dire que ben, la mort fait partie de la vie et on doit pouvoir, euh, pourquoi pas, répondre à une demande euh, différente
0: mm-hmm. Très bien. Alors, je crois que Tariq n'a pas été complètement vexé que, que tu oublies euh, la bougie aujourd'hui. Et voilà, maintenant, je, je te passe la parole pour continuer. Merci, Elisa. Ton parcours.
1: Merci, Elisa, et merci, Manu. Euh, avant de commencer, je voulais euh, donc, te rendre un petit hommage. Et donc, c'est dire que c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Merci, ce Patrick. qu'on fait dans Next Step, c'est, c'est partager des expériences et montrer en quoi ce partage peut aider les gens justement à avancer. Mm-hmm. Et donc je tenais à dire que tu es une des personnes, quand, tu, quand j'ai créé ma, ma première start-up, euh, qui m'a donné des conseils qui sont restés et qui m'ont aidé au quotidien.
2: Très on touché, merci On a tous Patrick.
1: entendu plein de conseils, on a tous mm-hmm. lu plein de livres, lu plein d'articles. Mais au bout d'un moment, après tu peux te retourner et tu te dis dans les dix conseils qui m'ont aidé à avancer, ben, toi tu m'en as donné deux. Donc on ne va peut-être pas parler de ça spécialement aujourd'hui, mais je voudrais quand même en évoquer un. et et, et qui euh, illustre bien la différence entre euh, les grandes ambitions du créateur d'entreprise et la tête dans les étoiles et puis après la la réalité quotidienne et la réalité quotidienne et et la la, la difficulté euh, bah, souvent c'est lié euh, soit au temps soit à l'argent et et, et, et s'il y a bien euh, euh, un moment de tension et et où toutes les différences s'expriment entre l'entrepreneur et euh, et on va dire le salarié c'est la fin de moi la fin de mois euh, pour pas mal d'employés c'est génial c'est, ça va recommencer, tout va aller mieux euh, je vais pouvoir boucler ma fin de mois donc plus on se rapproche de la fin du mois plus l'employé est finalement heureux pour l'entrepreneur c'est le calvaire surtout en croissance ou qui y a des difficultés financières quand tu vois que la fin du mois arrive et que tu dois en anglais on dit make payroll c'est un peu le... donc je crois que c'est vraiment... Une des plus grosses tensions que tu as dans la vie d'une entreprise, et qui mmh. se passe tous les mois, c'est en gros le patron ou la patronne se dit « comment je vais faire pour payer cette putain de salaire et ?» euh, Et finalement les employés disent bah, « on, on, on se casse la tête tous les jours pour l'entreprise, il a intérêt à me payer ». Et, euh, et on peut croire que c'est des, des tensions qu'on ne peut pas réconcilier, les intérêts sont opposés, euh, et, et on sait tous qu'on peut être patient un tout petit peu, mais qu'il faut résoudre ce problème chaque mois. Alors toi tu m'as donné un conseil, je sais pas si tu t'en souviens, qui m'a vraiment permis de, mmh. d'aligner les, les visions. Euh, tu t'en souviens Non. Je suis un peu long du coup. Hein. Mais en gros tu m'as juste dit, comme ça euh, c'est un petit préambule, tu m'as dit euh, de toute façon payer les salaires c'est dur tous les mois. Et ce sera dur toujours, enfin je veux dire euh, voilà, donc ça, 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 c'est une donnée stable. La seule chose que tu peux faire c'est au lieu d'essayer de négocier des délais avec tes employés et de dire je vais être en retard, c'est essayer d'être en avance. Et faire tout ce qu'il faut pour être deux jours en avance plutôt que justifier deux jours de retard. Et quand tu payes tes salaires deux jours en avance et que tu es en difficulté, ben alors, un, tu montres l'exemple, et deux, tu fais comprendre à tout le monde que si toi tu es en avance, ben tout le monde peut être en avance. Quoi, mm-hmm. tu vois et donc voilà, donc, je crois que ça, ça ne résout pas le problème de cash des gens qui nous écoutent, mm-hmm. mais c'est en tout cas une manière, de, 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 je, je pense, de, de, de voir ce moment critique de la vie d'entreprise difficilement. Mm-hmm. Bon, ben voilà, euh, ceci étant dit... Euh, Revenons, à, revenons un petit peu à ton parcours et donc je vais te poser donc du coup une autre question sur l'argent et c'est quel est ton rapport à l'argent et comment est-ce qu'il a évolué dans les
2: différentes phases de, de, de ta carrière professionnelle alors c'est marrant l'argent a été euh, j'ai pas médecin sur un divan en, en parlant devant vous hein, mais euh, je crois que petit l'argent a été quelque chose de fondateur dans ma vie en fait l'argent a remplacé euh, un regard une tendresse, une affection parentale que j'ai pas reçue et donc avec l'argent, je m'achetais des choses. C'est complètement illusoire. Hein. Quand tu vois ça du recul, c'est, c'est illusoire. Mais ça permettait à un enfant d'être rassuré, d'avoir une certaine sécurité, une certaine distance par rapport aux autres. Et de pouvoir t'offrir des choses que tu ne recevais pas. Et donc l'argent a été pour moi, très longtemps, un moyen de me réaliser, un moyen de pouvoir. Et d'exister. Euh, comment est-ce qu'il a évolué Je pense qu'il en faut malgré tout pour vivre. Euh, c'est plus gué d'être... Pauvre en étant riche que pauvre en étant pauvre. Hein. De vivre comme un pauvre en ayant un peu d'argent derrière toi, c'est plus simple euh, que quand tu n'as pas d'argent et tu n'auras pas d'argent du tout. Donc je pense que, au fil des années, l'argent représenté pour moi a été besoin pour ma sécurité personnelle. Je pense que c'est facile de, de faire la morale aux gens quand tu as de l'argent. Hein. C'est facile de hein, dire, euh, enfin, pour toi comme ça, ne fais pas, pas voler dans un magasin. J'aurais été il y a 15 ans en Louisiane, quand il y avait les inondations, je pense que j'ai été le premier à aller dans les magasins, casser les carreaux pour prendre à manger. quoi Donc je pense que c'est facile à dire aujourd'hui, de critiquer quand tu as des moyens et du revenu, de dire aux gens comme il faut faire. Quand tu juste rien et tu as juste ton salaire minimum ou même pas pour vivre et nourrir une famille, ben, je pense que le problème est différent. donc L'argent a été pour moi quelque chose d'important. L'argent est important pour nourrir ma famille et vivre comme j'ai envie décemment. Mais ça devient quelque chose... Euh, euh, de fonda- de, de, une fondation importante mais pas une apparence importante. Alors, si
1: on parle maintenant de, de financement de la croissance des entreprises, hein, mm-hmm. donc un sujet qu'on, qu'on aborde euh, parfois, euh, ce qu'on voit dans ton parcours, c'est que tu as toujours décelé, tu l'as dit tout à l'heure, euh, comprendre où le marché va. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, euh, les hôtels achetaient euh, la, la bouffe des restaurateurs, toi tu mm-hmm. l'as uberisé, tu nous l'as dit. Je crois que tu as... Euh, Euh, Eu un très beau contrat avec euh, la Sabena à l'époque.
2: Que j'ai perdu. euh... Euh,
1: Voilà. Et c'est un petit peu ça. Et donc. euh, Et euh, et même chose avec les tendances alimentaires. Donc on voit que la constante dans ton parcours, c'est déceler une poche, un -hmm. trou dans le marché -hmm. et de -hmm. s'y intégrer. -hmm. Euh, Et donc ça. Ma question, c'est un peu. Ça, c'est un peu évident. On dit voilà. Enfin, non, c'est pas évident du tout. Ce que je veux dire, c'est. C'est admirable et c'est nécessaire pour pouvoir créer plusieurs entreprises -hmm. et entreprendre. Mais à côté de ça, on voit beaucoup d'entreprises qui peuvent grandir et vivre et qui ne sont pas à la recherche des tendances, elles sont juste à la recherche de stabilité. Mmh. Et, euh, et je trouve que dans la vie de l'entreprise, parfois c'est ça. C'est, est-ce, que, est-ce qu'il faut nécessairement ça ou est-ce que c'est juste deux, deux manières d'entreprendre différentes Une, chasseur de tendances, l'autre, bon père de famille à la tête d'une entreprise. Quoi.
2: Alors Je ne suis pas sûr que je suis un bon patron, je pense que je suis un bon leader. Je pense que je suis un gars qui a du nez pour chercher le marché, mais je pense que je fatigue les gens aussi. Parce qu'à force d'amener tout le temps des nouveautés et tout le temps des changements, à un moment, les gens derrière sont fatigués et se disent, et hey, quand tu viens à nouveau, euh... donc je pense qu'il faut. Je, je, vois, je vois pas de quoi tu parles. <rire> non, donc je pense qu'il faut des gens qui aient un nez. Et comme tu le dis, c'est un doux mélange entre c'est une fait que gérer une entreprise en ne sentant pas le vent qui change dans la grande distribution ou un carrefour qui demain va passer derrière toi ou un client qui risque de passer vers un autre gros site parce qu'il est moins cher, je pense qu'il est important de sentir le risque que représente ton business. Parce que c'est ce que j'aime dans ce qu'on fait aujourd'hui. On fait tout à la main, on va tout faire nous-mêmes, donc on peut rapidement changer, etc., etc. L'autre risque, c'est quand tu changes tout le temps, tu changes tout le temps et c'est très fatiguant pour toi et pour les autres. Donc moi j'aime beaucoup l'image du bambou. Dans tout ce que j'ai eu de entreprise, et je pense qu'on n'aura pas ça aujourd'hui, pour moi, un ERP a été la colonne vertébrale de notre projet. Il a fallu un ERP qui, en fait, mettait des fondations dans le projet et qui canassait et moi et l'entreprise. En canassait, on s'entend, mais qui mettait des fondations de... De, d'articles de process de production de temps de production de plutôt de la structure quoi en fait. une structure d'entreprise de qui était fondamentale pour avoir les fondations de l'entreprise. et le bambou pour moi est très centré mais quand le vent part à gauche il peut aller à gauche à gauche quand le vent part à droite il peut aller à droite et il revient toujours au milieu après donc il faut cette souplesse nécessaire et indispensable pour que le projet puisse bouger au gré du vent parce que euh, un, un arbre qui est rigide à un moment le vent est trop fort il va casser en deux alors faire un burn-out, c'est plier ou c'est casser c'est, hum, c'est encaisser un choc c'est encaisser quelque chose qui te vient comme ça tu te rends pas compte ce que euh, tu arrives j'en parle pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant je pense que c'est la première fois où j'en parle comme ça ouvertement merci de partager mais c'est euh, voir des clients et avoir des nausées c'est euh, euh, sentir que tu t'as plus la force de tirer le projet et quand c'est l'entreprise dont tu tires le projet ben, quand tu as un élément moteur du projet c'est très dangereux pour ceux derrière donc heureusement qu'on a vendu peu et que euh, le gars qui m'a repris m'a dit, mais évidemment, je pas partagé ça à l'époque avec eux. Mais il m'a dit, tu touches des sous aujourd'hui. On n'a pas, pas touché beaucoup de sous, mais tu touches des sous. Moi, j'ai vendu il y a quelques années, je rien touché. Et donc, OK, on aurait pu vendre plus dans 4-5 ans, parce que l'entreprise, à un moment, tu vas acheter des produits en Asie, tu, tu jettes des conteneurs, etc., etc. Je pense que ce qui est dur, c'est qu'en fait, tu c'est ton corps te rappelle, et. Ça suffit maintenant. Donc je n'ai pas dormi 15 heures par jour. C'était pas un burn-out où tu passes ton temps à dormir tout le temps. C'est un burn-out où tu sens que ton corps est fatigué et épuisé de, de supporter et porter des projets tout le temps qui sont bon, assez rudes. Donc rarement, il faut choisir et, et lâcher prise. Et c'est bizarre, j'ai vu un, une personne qui m'a accompagné, un médecin qui m'a donné des plantes et autres, et qui m'a dit, moi je vois des gens tous les jours, monsieur. C'est mon métier. Je gère ça. Est-ce que vous faites dans le changement que vous opérez aujourd'hui de vouloir rarement aller vers un métier plus manuel et de lâcher prise une personne sur 100 qui le fait, parce que les gens ne font pas ce changement. Ils, ils, ils acceptent le changement en tant que tel, mais ils ne vont jamais aller vers un changement si radical, ils vont aménager les choses, etc. etc. Donc okay. je ne veux pas me prendre des lauriers, etc. etc. Je pense que pour nous, ça, c'est compliqué ce qu'on entreprend aujourd'hui.
1: Hein. En fait, pour, euh, pour rebondir là-dessus, puisqu'on a des confidences, moi aussi j'ai fait donc, il y a deux ans euh, un fameux burn-out. Et, euh, et je crois que quand j'avais 29 ans et que j'ai quitté le barreau, là j'ai, j'ai fait un bore-out, mm-hmm. je crois. cest à dire que j'étais dans un cabinet d'avocats, et je trouvais qu'être l'esclave du système, de, de, du, du client et du dossier, mm-hmm. etc., bah, c'était finalement fort ennuyeux. Mm-hmm. Et, et tout ça, finalement, il y est. Et, euh, donc à l'époque, j'ai quitté le barreau et puis je suis devenu euh, euh, tenancier de bed and breakfast. Mm-hmm. Et alors j'ai acheté des meubles et j'ai fait des petits déjeuners. Et c'est marrant, mais c'est, c'est un petit peu ce rapport à la création mm-hmm. de quelque chose. Je dis « Ah tiens, bah, je comprends le sens de ce que je viens de faire. Je viens de mettre quelque chose sur la table, mm-hmm. tu vois
2: mm-hmm.
1: ?» Et, et, et puis je viens de rencontrer des gens aussi euh, Pour une transaction simple qui est Venez passer la nuit, c'est beau, c'est l'est, c'est bien Donc je crois que ça, ça, ça donne du concret euh, Et voilà, donc tu peux soit te soigner l'ennui euh, Soit te, te, te retrouver après vraiment un vrai burn-out En faisant des, des choses très concrètes Et c'est peut-être ce qui est fantastique aujourd'hui mmh. C'est qu'il n'y a jamais autant d'opportunités Pour euh, euh, créer euh, des choses manuelles euh, Qui peuvent
2: grandir quoi. Alors Moi j'ai eu pendant des années un, un mentor qui s'appelait Christophe qui, qui est un peu mon père spirituel depuis toujours, hein, je le vois encore temps en temps. Et c'est un gars qui venait chez moi quand j'avais grain noir. On avait un petit bureau, j'avais mon bureau, j'avais un feu ouvert, on faisait un feu de bois, on fermait la porte, on mettait une musique classique, pendant trois heures on parlait de tout sauf du boulot. Et, et quand tu pars de zéro, tu n'as pas étudié, et que tu commences une boîte qui passe de, 100, de zéro à 150 personnes et qui va livrer sa benade etc., etc., il faut encaisser les changements comme ça. Mmh. Et donc ce gars venait chez moi et régulièrement on parlait de la vie, etc. etc. Et un jour je n'étais pas bien. Et on est parti manger chez mon copain Fred Nils, au Canterbury. Et dans la voiture, il m'a mis Michel Sardou, sans fuir et après ». Je te conseille d'écouter ça. Et c'est quoi Ça te rappelle que sans fuir et après, mais tu pars, mais tu vas toujours revenir à ta vie, en fait. Tu vas toujours revenir à qui tu es. Tu vas toujours revenir à ton fondement. Donc, tu peux fuir, prendre de la drogue, prendre de l'alcool. Moi, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Hein. Quand j'avais 20 ans, je passais mon temps en casino, au champ de course, dans les bingos, etc. etc. Tu peux tout faire. Un jour, ta vie te ramène. À... Tu peux mettre un couvercle sur la casserole, j'ai un copain qui fait toujours ça. Quand il a un problème, il met le couvercle. Mais un jour, la casserole va exploser. Donc un jour, tout te ramène à quelque chose. Un jour, ta vie te ramène à ton essentiel. Et donc cette musique, je l'écoute régulièrement quand j'ai dur aujourd'hui, de me dire Pouh C'est compliqué ce qu'on entreprend. Parce que c'est vraiment différent et différenciant. Cette musique me ramène toujours à me dire Mais m'enfouir, mais je vais quand même revenir à moi un jour. Donc il faut que j'accepte ce qui m'arrive. Et donc, euh, ce que je suis aujourd'hui, quand je suis dans la cave et que je vais créer mes, mes, mes photos fort. La nuit, j'en rêve, et le lendemain, parce que ça prend du temps à refroidir, à sécher, et j'adore aller découvrir ce qu'on a réalisé demain. Donc, euh, c'est déjà le moment. Et donc, aujourd'hui, si j'avais des conseils à donner, et si j'avais du temps à consacrer, j'étais dans les entreprises quand on s'est connu, c'est très, très prenant, ça, hein ça prend beaucoup ouais. d'énergie, etc. etc. Aujourd'hui, euh, j'adorerais partager juste la détresse de quelqu'un pour les surmonter, cette détresse, en fait, parce que je pense que c'est le plus important. Il n'y a rien de ouais. plus, plus beau qu'un hommage, nous. Qui est un genou par terre, un homme on s'entend, un, un, un homme ou une femme, un individu, qui est un genou par terre et qui avoue sa faiblesse à ce moment-là. Et et je c'est... pense
1: que c'est le sens du partage de ce qu'on dit aujourd'hui, c'est de dire euh, le, le burn-out, c'est soit un sujet de buzz du, des magazines, mm-hmm. soit c'est un truc qu'on doit, dont on doit pouvoir parler sans tabou, mm-hmm. parce que des gens comme toi, des, des gens comme, qui m'ont aidé, Je l'ai déjà dit, on a invité Edouard Cambier, euh, c'est le meilleur moment pour rebondir et, et finalement que le bambou ne casse pas quoi. J'ai toujours parler. été là
2: chez les gens quand ça n'avait pas voilà. Pas l'inverse. Je ne suis pas le gars qui va dans une boîte et te paye du champagne. J'ai toujours été là quand, il faut, quand un gars se faisait licencier pour lui offrir quelque chose à boire et vient on prend un café ensemble. Et les gens ne comprenaient pas. Hein, et qu'est-ce que tu fais Mais c'est normal. C'est à ce moment-là qu'on doit être là. Voilà, exactement. Et ça, ça se passe toujours comme ça.
1: <rire> c'est marrant, tu as parlé de, d'un ERP mmh. et de euh, toujours revenir à ce qu'on est. Euh, donc, le, le, le lien... Que je, ce que je vous montre, les deux, donc l'ERP te donne de la structure. Mmh. Tout comme le management traditionnel, c'est dire tout le monde doit être structuré, les équipes doivent être structurées, doivent fonctionner de manière euh, euh, bien rangée. Il n'y
2: a pas pas de liberté sans contrainte.
1: Non, mais attends, on est est d'accord avec ça, mais on dit le management, c'est bien structurer les équipes et les actions. Et puis, tu as une une autre vision qui est celle de Peter Drucker, le le, le, le gourou du management américain, qui dit euh, on ne peut manager que les forces. Tu vois, c'est-à-dire si tu veux essayer de. Compenser les faiblesses des membres de ton équipe, ça marche pas. Tout mmh. ce que tu peux manager, c'est la force de quelqu'un. Et puis tu peux aligner une équipe qui ont des forces complémentaires. Mmh. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. C'est-à-dire là où on a tendance à dire, tout le monde doit être les mêmes. Tu vois, c'est-à-dire, parle pas trop fort, toi. Euh, tout le monde doit. Vois, c'est vraiment. C'est, c'est, comment comment réconcilier Il faut, faut déceler.
2: Il faut déceler chacun où est-ce qu'il va exceller. Ouais. Et je trouve que c'est marrant quand voyais Bubéper, j'avais, j'avais un collaborateur, j'espère qu'il écoutera ça, qui s'appelle Florent qui avait 26 ans il est jeune aujourd'hui ils n'ont plus rien à foutre des, de la carrière ouais. et il m'a dit un jour moi si je n'ai pas un boss que j'admire je pars et donc il faut qu'en un moment il y ait une certaine reconnaissance de part et d'autre acceptation de comportement qui est différent d'un jeune qui va travailler 8h et pas, euh, pas 8h40 ou 10h comme avant de gars qui va te dire moi je fais mes heures je suis investi mais je fais mes heures et donc je pense que la reconnaissance des gens comme ils sont avec leur tenue différente, avec leur attitude différente Il n'y a qu'une boucle d'oreille, des lunettes comme ça, des cheveux comme ça Une culture, une origine différente Pour moi c'est fondamental de mettre ça en avant de, 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 de...
1: Mais en même temps est-ce que tu t'es pas d'accord Moi je n'arrête pas de rabâcher ça C'est de dire euh, la reconnaissance elle doit partir de soi-même C'est-à-dire mmh. les personnes qui attendent la reconnaissance de l'extérieur Je dis souvent la différence entre l'estime Et l'ego C'est ça L'ego va chercher la reconnaissance à l'extérieur L'estime de soi tu la prends d'abord à l'intérieur
2: C'est comme le luxe et l'excellence le luxe c'est quoi le luxe tu vas, tu vas à Dubaï, c'est du luxe. Moi j'ai jamais été, mais si l'humanité c'est du luxe. L'excellence, c'est chercher à faire, à faire mieux par rapport à qui on est. C'est reconnaître qui on est, c'est compliqué, hein. Nos fragilités, nos forces, nos faiblesses, euh, nos... je suis comme ça, je suis pas assez gros, je suis trop gros, je suis trop, pas assez musclé. Euh. Et donc c'est accepter qui on est dans notre euh, totale euh, individualité et, et essayer de faire de faire un peu mieux, quoi, différemment.
1: Eh bien, écoute, je crois qu'on arrive euh, euh, tout doucement au bout. Euh, c'est peut-être euh, l'idée de commencer un podcast sur euh, le luxe et l'estime de soi. <rire> Mais euh, le, le, le temps file, donc euh, je vais repasser la parole à Elisa et je te, te remercie déjà encore d'être là.
0: Donc, euh, avant de terminer, pour conclure, on va te poser quelques petites questions. Alors, il ne faut surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. Tu es prêt Prêt. Alors, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
1: Accepter sa faiblesse. Euh, le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des
2: entrepreneurs. Le chiffre d'affaires, c'est ton bénéfice.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser.
2: Euh, survoler les choses par moments.
1: Et oublier les, les bougies. Le livre que tu aurais euh, rêvé d'écrire. Le parfum.
0: Ben voilà. Voilà termine sur le parfum. C'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Jean-Manuel. Merci Tari. Merci, merci euh, Lisa. Lisa merci. Merci <rire> et
1: merci n'hésitez
0: pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: A bientôt.